0: Olá, eu sou o professor Sandro Rodrigues e aqui no Resistência Podcast você encontra entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlo. Salve, salve meus amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para o segundo episódio da segunda temporada. E conforme prometido para vocês, a segunda temporada promete, promete porque eu trago hoje mais um convidado de peso, um grande profissional que, que eu quero ter a honra de se tornar um grande amigo também, né que eu conheci pela, pelas redes sociais e hoje a gente está tendo a oportunidade de se conhecer e que a nossa relação possa estreitar essa plena admiração que eu tenho por ele. Trago com vocês também... É, o João Pedro Pinho, um pesquisador, pós-doutorado em biomecânica pela USP, né? doutorado em biomecânica também pela USP, o mestrado também por lá, educação física, acho que fez, na, se eu não me engano, na Universidade de Portugal, né? Do, do Porto, ele pode falar para gente. E ele é o idealizador da Running Lab, Lab né? É, quem não conhece, sigam lá Running Lab, que, que, que ali surgiu nossa empatia, a gente fala a mesma língua. Então é isso aí, João. Me confirma se eu te apresentei direito. Uma grande honra. E fala um pouquinho de, de você se eu te apresentei o que falta nesse vasto currículo
1: aí. Que isso, mano? tá bom demais. Mais do, que, mais do que eu mereço. tá ótimo. É, é isso, é isso. Eu formei-me no Porto em Educação Física e depois eu vim para cá. Minha esposa é brasileira. Então eu vim para cá e fiz toda a minha carreira acadêmica aqui. E eu, ultimamente, eu saí... Eu não sei completamente, né? então eu estou a gravar agora do, do laboratório de biomecatrônica. Então, mas eu, eu dei uma afastada da, 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 lá, da, da veia académica e, e fui, fui empreender e fui, fui tentar levar para, para a prática aquilo que a gente fazia, fazia há muitos anos dentro de um laboratório, dentro da, da universidade. Então, a Running Lab foi exatamente com esse, veio com esse propósito, nasceu com esse propósito, né? Então, levar o que a gente já aqui fazia para, para fora, disponibilizar isso para, para o público em geral. E eu é que agradeço, Sandro, eu é que agradeço imensamente o convite. A gente realmente, é a primeira vez que se fala, né? Nós sempre vemos o que um ou outro posta, o que um ou outro comenta mas falar do fato só, só agora mesmo, mas vamos embora. Verdade, é, João, e uma grande honra, viu? Ah, vamos
0: começar, já que a gente, vamos começar invertido, porque é um episódio especial, eu sempre deixo o jabá para o final, mas como eu tenho interesse grande no seu jabá também, né? É, vamos falar é, um pouco é. mais sobre o Running Lab, né? É, o, o que é exatamente? Você trabalha com, com avaliações biomecânicas, com a periodização também, monta o treinamento, é para o pro corredor profissional, para o amador, porque eu sou fã incondicional do, do Instagram de vocês, um conteúdo uhum. excelente. A gente sempre troca é, é, informações ali e vê que
1: nossa empatia surgiu dali. Mas o que é o Running Lab? Tá, então é assim, ó. Nós, é isso, desde... Eu, eu, eu estou dentro de um... Eu sou aquilo que se pode chamar de um rato do laboratório, né? Ou pelo menos fui. É, então, desde... Sei lá, tenho uns 15 a 16 anos dentro de um laboratório de biomecânica. Desde o Porto, eu formei-me lá no Porto, na Universidade do Porto, é, chama-se Faculdade de Desporto, da Universidade do Porto, e desde lá eu, eu entrei, na verdade eu comecei lá, eu entrei lá no laboratório de biomecânica, que hoje é um dos maiores e melhores laboratórios de biomecânica da Europa. Okay? Eles fizeram um coworking ali, é um, é um espaço de coworking e um joint venture de várias faculdades, mas não era na minha época, então eu não posso vangloriar disso. <risos> na minha época era um, era, um, era um fundo de quintal quase, eh, que tinha uma plataforma de força, um, um sistema de aquisição de sinal eletromiográfico bem, 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 bem modesto e um set de câmaras de vídeo, mas a paixão nasceu lá. E desde então eu tenho vindo a, a conduzir pesquisa nesta essencialmente na área de locomoção. Tá? Quando eu terminei meu doutorado, eu, eu, eu pensei muito sobre que caminhos traçar, que caminhos seguir. E naturalmente que quem faz um doutorado aspira em algum momento, pelo menos da sua trajetória acadêmica uh, voltar-se para, para a vida académica né? e eu, eu cheguei a prestar um ou outro concurso mas até que eu me apercebi que não era exatamente aquilo que fazia que fazia os meus olhos brilharem e eu senti uma uma, vai lá, uma necessidade muito grande daquelas pessoas que participavam das nossas pesquisas nós abrimos também, não sei se isso é comum aqui, Sandro, mas nós abrimos as nossas avaliações para o público externo também, não necessariamente para que eles venham pagar por uma avaliação, mas quem precisa, por exemplo, de uma avaliação biomecânica, eles poderiam encontrar esse, esse tipo de serviço para o bono lá no nosso laboratório. E eu via vários problemas que, que essas pessoas apresentavam e que a gente às vezes não conseguia responder tanto pela morosidade na entrega do, do relatório, do laudo, quanto pela, lá, p, p, pelo, pelo, pela característica própria do dado, que eh, pode nem ser assim tão refinado para nós, mas para quem, 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 é, quem é leigo no assunto, eh, vai sentir naturalmente alguma, alguma, alguma dificuldade maior, em traduzir, então, o que a gente produzia ali de conhecimento sobre o movimento do sujeito para a prática. Então, beleza, você fica ali com um monte de gráficos, um monte de dados, um monte de números, mas o que é que você faz com isso? Tá? Então, essa foi a nossa essa foi a nossa primeira bandeira. Então, o que a gente começou inicialmente por fazer, e não tem muito tempo, foi em 2018, foi uh, levar para, para, para campo aquilo que a gente produzia ali e a gente tinha naturalmente tu, tu também és da área académica né? então tu, 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 tu reconheces a, a necessidade que nós temos de, de adquirir o dado mais preciso possível e nós quisemos trazer isso para para fora da, da universidade e a, o grande limitador inicial foi foi instrumental não é? porque tu para comprar um equipamento um, Tu, tu, tu parece-me que és mais voltado para a de fisiologia, para comprar um K4 cá fora fica completamente inviável, Sim. né? E a mesma coisa se passa com os equipamentos de biomecânica. Então, se tu quiseres comprar, para teres uma ideia, o nosso primeiro sistema de aquisição de, de movimento infravermelho custou um milhão de reais. Exatamente. Um milhão de reais então não dá para ter isso aqui fora, né? Não dá para tu empreenderes e ter acesso a uma, a uma a este tipo de informação aqui fora. E o que o que o que a gente quis fazer foi de fato, levar para 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 a prática para para o corredor que para o corredor que que é alheio a faculdade, a universidade, tra trazer isso para junto dele. E o que a gente fez foi utilizar-se de instrumentos que não são, à partida, muito... Não são caros, de fato, eles são acessíveis, tá bem? mas nem por isso a gente desconsidera a precisão do dado. Então a gente esteve, na verdade, a gente lançou a Running Lab em 2018, mas desde 2016 que a gente começou a trabalhar nela. Então eu trabalhei nela dentro do laboratório, toda a minha validação foi dentro do laboratório, e então, para responder à tua pergunta, eu vou tentar não me alongar mais, foi, foi de fato, a, a primeira versão da Running Lab, não é versão, vai lá, mas o primeiro intuito da Running Lab foi conduzir, montar, estruturar um procedimento de avaliação biomecânica que fosse tão preciso quanto a gente conseguiria coletar dentro da... com as devidas limitações, limitações, naturalmente, mas dentro do laboratório para o público em geral. Depois, o que é que foi acontecendo? Quando tu confrontas a tua ideia com o mercado, o mercado diz exatamente o que é que ele quer. Então, a gente começou por, por apresentar, por exemplo, um protocolo de avaliação biomecânica só, depois a gente viu necessidade de expandir para diversos outros protocolos. Depois a gente abriu uma segunda unidade em Sorocaba e em Sorocaba, como nós temos um espaço maior, nós já pudemos introduzir serviços que a gente não tinha acesso aqui em São Paulo porque aí em São Paulo eh, o, o custo de uma sala é muito maior. Então a gente não tinha, a gente trabalhava em coworking nessa sala, então a gente não tinha muita disponibilidade. E em Sor acaba com um espaço maior. A gente já, consegue, já conseguiu introduzir novos serviços, como o retreinamento de corrida e como o, o condicionamento, o fortalecimento específico para corredores, que foi o que tu mencionaste há pouco. Né? Então, a história da priorização para corredor de treinamento de força, a gente consegue fazer lá também. E, inevitavelmente, a determinada altura, o que é que começou a acontecer? Pessoas que eram de muito longe eh, Claro que não tinham acesso, às informações até tinham, só que é diferente, né? tu vês um post no Instagram e tu conseguires pegar naquele post e reproduzir na tua prática. Então nós começámos a receber vários pedidos de ajuda para, para estabelecer nas cidades dessas pessoas uh, um protocolo de avaliação que representasse aquilo que nós acreditamos que seja o mais viável para, para avaliar uh, no corredor. Então nós aí desenvolvemos um, um curso de avaliação, de, de avaliação biomecânica para pessoas que estivessem interessadas em, em conduzir elas nas suas cidades uh, à avaliação biomecânica. Então é isso, Então a, a Running Lab na verdade nasceu com o propósito de ela vem sendo uh, diversas mutações Uh, tem acontecido no seu no, no core dela até que nós estamos aqui hoje com estas com vários outros projetos inclusive que ainda estão na gaveta mas logo logo também se vão uh, vão ver a luz do dia né
0: muito legal muito legal João então uma verdadeira metamorfose ambulante como diria ela auxícias, é né? uma
1: ela metamorfose
0: é. ambulante mas uma metamorfose do bem né porque como a gente disse eu vejo isso muito na prática um exemplo também para mas papo tá bom, já vi que só falta abrir uma cerveja daqui a pouco, né? <risos> então, porque eu vejo isso e eu tento passar isso também. Amanhã eu estou indo para Porto Alegre, na pós-graduação ah, é? do Instituto Valoriza em Biomecânica. E, às hum. vezes, a gente tem a, a usar a ciência para desmistificar ou facilitar também, né? Porque se nós esperássemos que cada profissional de educação física utilizasse de, de, de recursos... É, é, de cinemática, né? de cinética, né? propriamente dito, para fazer, executar uma avaliação. Então, às vezes, a gente consegue trazer ciência para uma análise cinemática mais simples, com o uso de do, do, do um telefone celular, e nem por isso a uhum. gente vezes, perde ciência e consegue ajudar muito as pessoas. E uhum. aí, já, já trazendo para o pro, pro nosso tema central do podcast de hoje, é justamente isso, né, João? Por isso que eu te convidei, de como a biomecânica... Pode auxiliar os corredores, no caso que a gente está falando, em relação à prevenção de lesão. Confere se acha que que é uma ferramenta útil de uma
1: maneira simples e, e aplicável também. Sem dúvida, sem dúvida, eu concordo e assino embaixo com tudo com tudo o que tu falaste. É, e, e, o que, que, que a gente sente, né? E, e a gente que está que fala sobre estas coisas publicamente, é, a, a gente vê eu acho que dois grupos de pessoas muito bem definidos, tá? Tem aquele grupo que, que está completamente alheio a tudo e se vê autoridade em qualquer pessoa, ela vai lá e, e, e pede conselhos e segue os seus conselhos. Então, ó, oh, não, você segue uma pessoa lá que fala, sei lá, posso, posso falar às agora, tá? Mas falou que os tênis X são os melhores tênis para para sei lá para controlar Uh, dor na, na, na sua lombar, ela uhum. vai lá e compra aquele tênis sem qualquer outro tipo de, de informação, então essa é aquela pessoa que vem perguntar no nosso direct uh, o que é que ela deve fazer, tá? e repara que à partida essa é uma postura que já deveria estar muito errada, né? não tem como tu pedires conselho uh, via directa de uma rede social de uma pessoa que tu não conduziste qualquer tipo de avaliação Perfeito. mas existe e, e, e as pessoas, eu, eu entendo né, essa, essa necessidade por uma pílula dourada, por, hum. por uma pílula milagrosa uma pílula que resolve e que tira a dor daquele sujeito. Porque é isso, quando estás com dor de cabeça, tu vai lá e tomas uma aspirina, e a aspirina resolve a tua dor de cabeça. Ah, se estás uma dor no joelho, eu quero saber qual é a aspirina para o joelho. Perfeito. E parece que, para uh, um grande grupo de pessoas, a biomecânica veio com uma resolução da dor do joelho, da dor da coluna, ou da dor do... do, do, do sei lá, de qualquer que seja a dor do corredor, né? Uh, e depois tem outro grupo de pessoas que já viu, que já leu, que sabe um pouquinho mais e que, vi, e, e que, e que está mais inteirada por dentro da, talvez do que é produzido em biomecânica do conhecimento e que diz assim, ah não, a gente não, a gente não tem certeza, a biomecânica não consegue dar certeza sobre o que é de fato fator de risco para esta, aquela ou aquela outra lesão. Tá? então quando ele ouve uma coisa dessa ou leu uma coisa dessas é, ele disse então para que é que eu vou fazer uma avaliação biomecânica então repara, são dois grupos de pessoas que se, se encontrarem para tomar uma cerveja no bar vão meter a mão na cara um do outro porque pô, a biomecânica serve para tudo e a biomecânica não serve para nada é? É, é, eu acho que nossa, o nosso papel deve ser vá deve ser, lá Uh, mediar estas, estes dois, estas duas ideias, estas duas facções, e apontar o que é que de fato a gente consegue mas, uh, avaliar. Não é? Porque a gente não se pode esquecer que a biomecânica é uma, é uma área de conhecimento uh, avaliativa, ela não é uma área de intervenção, né? tu até utilizas os teus, os teus parâmetros que tu, que tu avalias do corredor para intervir, mas não é a área da biomecânica que intervém de fato, né? ela só avalia, e o que é que ela avalia? E para quem nos ouve e não está, não está ainda familiarizado com o que é o objeto de estudo da biomecânica, ela avalia força, então se a gente considerar que a força, ou o sobrecarga, ou o que a gente quiser chamar, é o que está de fato por detrás de toda a sobrecarga articular, a gente pode, uh, pode inferir, não é? Que se a gente conseguir mexer nessa sobrecarga articular, a gente consegue controlar o risco de lesão. Agora, eu acho que não tem. Acho que ninguém que nos ouve e que esteja, lá, minimamente antenado vai ter dúvidas é que uma lesão, qualquer que seja ela relacionada a corrido, associada a corredores, ela não tem uma origem única, não é? Se a gente for tenta tentar, vá lá, apontar as causas de uma determinada lesão, não você não vai encontrar nunca uma causa única, uma causa universal de qualquer ilusão. Então você vai encontrar um conjunto de fatores que em algum instante no tempo para aquele sujeito convergiram para aquela ilusão, tá? E a biomecânica, a meu ver, é uma das ferramentas que você tem para avaliar forças, sim, e forças que também, a meu ver, estão por detrás de toda a, a sobrecarga mecânica. Naturalmente, as pessoas estão sujeitas à sobrecarga mecânica se ficarem em pé, se ficarem deitadas, se ficar estiverem em... so... na, na... no planeta Terra ou em qualquer outro. <risos> uh, então, é uma, é uma medida de... Uh, controle de sobrecarga mecânica quer dizer que se você controlar a sobrecarga mecânica você vai se você vai reduzir a chance de, de lesão uh, em definitivo não, não quer dizer isso, quer dizer que você vai conseguir de fato controlar o tanto de sobrecarga que o seu aparelho locomotor está exposto tá bom? mas repara não é uma passada que machuca o corredor, não é um passo, não é uma sequência de dez passos, não é uma sequência de 100 passos, são milhares de passos, são milhares de, de, são milhares de movimentos executados de forma cíclica que geram uma lesão. Okay? Então, pode ser que se você corrigir, sei lá, e fala-se muito, né? ah, a gente falou recentemente de... Uh, ah, falou recentemente de pronação, a né? pronação do, do, do tornozelo, do corredor, e vieram várias pessoas falar, ó, oh, mas atenção que pronação uh, não, tá, não está associada à lesão, e uh, eu até disse, ó, oh, associada até está, em estudos, estudos prospectivos e retrospectivos e até prospectivos, mas de fato nunca ninguém conseguiu associar, associar não, estabelecer um nexo causal da pronação com lesão. Porque como é que você vai desenvolver um desenho experimental que consiga estabelecer nexo causal de uma lesão que é multifatorial numa Sim. única variável? Isso não existe, isso nem seria razoável conceber. Então é isso, acho Sandro, que a gente a gente deve a meu ver né a biomecânica é a melhor é o melhor instrumento para avaliar essas sobrecargas tá bem mas não são só não é só a sobrecarga a que está, uh, que vai condicionar o, o, a chance do indivíduo se machucar e se você não abrir o seu o seu leque de ferramentas e avaliar outras coisas e a gente a gente já sabe não é? que existem várias outras coisas que estão dentro de uma, de uma lógica eh, que converge para, 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 para a lesão, eh, como o treinamento. Então, o, não só o volume do treinamento, porque o volume do treinamento é uma medida mais global, vá lá, mas a gente pode pensar em densidade do treinamento, a gente pode pensar na, na forma como foi periodizado aquele treinamento, Uh, a gente obviamente vai olhar, para, vai olhar para, para a biomecânica, mas também tem fatores endógenos, intrínsecos da pessoa. Okay? Existe um determinismo genético, não só para, para condicionantes fisiológicas, como para condicionantes biomecânicas. Então, existem aqueles caras que vão ter sei lá, incrementos do volume 50% de, de duas em duas semanas e vão viver tranquilamente com isso e Sim. indivíduos que fazem incrementos de 10% que vão sofrer uma lesão tá? então a, as medidas não podem ser universais e por isso a gente bate tanto na tecla da avaliação, porque quando a gente avalia a gente vê especificamente para aquele sujeito o que é que deve ser feito
0: perfeito okay. João perfeito então, ah muito bom ah. cara e, e eu até fiz um, um, um episódio do nosso podcast com um grande amigo o professor doutor Cássio Siqueira também né e, uhum. e a gente estava tá falando isso e a gente brinca entre aspas para não chorar né do da analogia que você falou em dois polos já que a vertente a moda é polarizar né o país está polarizado uhum. o mundo está polarizado e você tem mais um exemplo de polarização quando uma ferramenta como a biomecânica que a meu ver pode ser do Cássio creio que seu também pode ser tão útil mas aí é, surge o um tema por exemplo terroristas biomecânicas né <risos> terrorismo biomecânica eu acho que que os dois polos porque podem podem sim usar essa biomecânica para fazer terrorismo mas se a gente usar essa baita ferramenta a nosso favor é uma ferramenta e tanto lembrando que como você diz essa normatização transcende vai até para as métricas técnicas né por exemplo, que aí eu vejo um terrorismo biomecânico, por exemplo, querer atribuir uma cadência normativa, né? Ou Sim, a, a pessoa que procura nos procura para avaliação falando ah, é porque é, meu tipo de aterrissar, meu tipo de pisada é com o calcanhar. Então, ele nem é tipo de pisada que chama, né? O tipo de aterrissagem, a pisada é outra, mas ele uhum. já vem com aquele paradigma, ou aquele estigma que aterrissar com o calcanhar é ruim. Né? A gente sabe que não é assim... Então, isso se estende também para os aspectos técnicos, não é, João?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Sandra, é isso. É... Só que, repara, o que é que todos nós estamos habituados? Nós estamos habituados a ir fazer análise de sangue, tá? E quando tu vês um relatório de análise de sangue, vês o quê? Ah, não, lá, o número de plaquetas, ah, tem uns 115 mil. Quanto é que você deveria ter? Ah, deveria ter 150 mil, a partir de 150 mil. Ah, então eu vou ter que, vou ter que comer não sei o quê para aumentar este nível de, de plaquetas. Então, as pessoas esperam isso. As pessoas esperam ver algum uh, ali algum crivo, algum, algum limiar, algum marco. Então, tá, se eu, se eu não estou bem, uh, melhor. A primeira pergunta é uh, qual é o valor que eu deveria ter? E depois é, se eu não tem um o valor ideal, como é que eu faço para o ter? E, e são, são, são questionamentos completamente legítimos, né? Porque é isso: se você faz uma avaliação, você não quer só ver o, o resultado da avaliação, você quer posicionar a sua, a sua avaliação, esse, vai lá, o, o, a quantificação que foi feita da sua avaliação, dentro de uma normativa. Então, é, é esperado, por exemplo, mas é. É que no, no, no teu caso, eu acho que fica muito mais fácil de, de conduzir, vá lá, um laudo de, uma, de um teste eh, espirométrico, porque tu sabes, ó, aqui é o meu primeiro limiar ventilatório, aqui é o meu segundo limiar ventilatório, então eu consigo estabelecer bonitinho as minhas, as minhas zonas de treinamento. Eu sei que se eu passar do meu segundo limiar eh, ventilatório, eu vou ter uma... Eu vou ter um, eu vou ter um gás de tempo limitado. Eu sei quando é que eu vou morrer. Eu consigo prever quando é que eu vou morrer com muita precisão. Né? Na biomecânica isso não acontece. Na biomecânica nós temos... Lá está é aquela história. Você pode correr o, o 20 anos com a, mesma, com, a mesma, com a mesma inversão, com a mesma velocidade de inversão absurda e nada acontecer. Então não, não existe uma... É isso, uma previsibilidade muito grande quando a gente fala sobre, sobre desempenho ou sobre, sobre, sobre risco de lesão. E eu acho que isso é que confunde as pessoas e isso é que faz com que a avaliação biomecânica não seja tão requisitada quanto a avaliação fisiológica. Mas por outro lado, repara, é que nós temos mais contato com isso na área académica, não é? nós conseguimos avaliar pessoas que são atletas de ponta, atletas de elite. E a gente sabe que se a gente mexe, se a gente altera, se a gente ajusta aqui ou acolá, vai fazer diferença. Vai fazer diferença e, de uma, e, e, e talvez de uma maneira mais, uh, mais abrupta. Ou seja, tu vais conseguir ajustar para a próxima competição do cara aquele determinado, aquele determinado gesto que pode até significar uma economia de corrida maior. Okay? Ele vai conseguir fazer isso. Agora, para indivíduos que não correm profissionalmente, fica mais difícil. Não é? Então, quando fica mais difícil ele ver, a sua, ver o resultado daquilo que a gente está a propor, a chance dele seguir aquilo vai-se perdendo, não é? vai ficando cada vez mais diminuto. Ele não consegue ver a curto prazo, ele não consegue vislumbrar o quanto aquilo pode... Pode, o pode ajudar e acho que o nosso nosso trabalho de convencimento ainda tem que ser maior, né? Então seguramente eu não tenho esses números agora quando a gente foi lançar foi lançar para um, para o um mercado do Running Lab a gente fez isso a gente fez um estudo de mercado sobre que tipo de avaliação para corredores é que eram eram oferecidas e disparadamente a avaliação fisiológica era a maior era era avaliação rei. É avaliação rei ainda, né? Então, tu também, tu também faz, né, avaliação. Eu não sei se faz avaliação fisiológica, mas biomecânica eu sei que faz. Mas seguramente, seguramente saber eu conheço algumas assessorias de corrida que aceitam os, os corredores quando eles vêm com o teste espirométrico. E isso não acontece com uma avaliação biomecânica, né? Não, perfeito, João, perfeito.
0: E aí, mas o que eu costumo dizer é que, por exemplo, essas métricas técnicas, é, elas nos dão, não tem essa, essa métrica normativa, esse padrão de normalidade, como você disse, até porque a lesão é multifatorial, né? contra as outras coisas, mas apresentam para a gente que estuda indícios fortes que, ó, preste atenção, que ali pode ter alguma coisa. E aí o papel nosso é cruzar outras variáveis, fazer outras outras análises com esses indícios que vão dando, por exemplo, com a cadência, com, com a distância da aterrissagem em relação ao centro de, de massa, ao centro de gravidade, ou com o grau de pronação. É, isso faz sentido? Tem uma relação com, com como você faz essa analogia para prever uma futura lesão, por exemplo, ou é, dar um, 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 um tratamento <risos> para que esse corredor consiga diminuir esse impacto? Né?
1: Não, perfeito, Sandro. É a gente, ó, assim como tu, a gente gosta de números, né? a gente é regido por números, até se tu quiseres avaliar, para tu conseguires avaliar uma evolução, tu vai, vai precisar quantificar isso, Ótimo. então seguramente a gente, a gente, a gente vai, ter que, vai ter que extrair da nossa avaliação um parâmetros objetivos, tá? Mas agora eu concordo plenamente com o que tu falaste também. Não é porque um valor se encontra desajustado de uma norma normativa que nem é a norma, por exemplo, do, cuja população se encaixa naquele corredor específico que eu devo mudar, mudar a minha conduta. Então o que nós fazemos é exatamente isso que tu falaste. A nossa, a nossa avaliação hoje, a nossa avaliação... A cinemática, ela tem, salvo erro, 25, 25 variáveis, tá? Mais ou menos, eu não, não sei certo. certo A gente utiliza todas as variáveis que a gente consegue para estabelecer o que seria... A gente chama de raciocínio clínico, não sei se esse seria o um nome ideal, indicado, e a gente utiliza também, quando necessário, alguns testes clínicos também. Então a gente junta todas as informações para tentar estabelecer o que é que seria uma situação de, de risco aumentado? E, e, mais uma vez, eu, eu falo de risco aumentado é quase que... para nós, Falando contigo, eu acho que é de uma maneira leviana, tá? porque eu não consigo quantificar esse risco. Eu Mas, penso. quando eu falo com o meu cliente, eu, eu, eu preciso falar isso. Não é? Eu preciso... Ó, se a, sub, a, a sua sobrecarga está aumentada... Eu considero que isso é um risco aumentado de você se machucar. É quanto esse risco? Ele pergunta. Eu tenho que dizer que eu não sei, porque eu não sei de fato. Eu não Perfeito. sei sequer o que condiciona uma lesão. Agora, se seguramente aquele, sei lá, ligamento colateral do seu do seu tornozelo estivesse exposto a uma carga durante 20 anos de uma velocidade de, de aversão de sei lá de 300 graus por segundo, vai ser diferente do ligamento colateral do seu, do seu do seu tornozelo medial do seu do seu tornozelo se ele tiver essa essa velocidade de pronação controlada ok se aquilo vai gerar uma lesão eu não sei a sobrecarga é maior percebes então isso e claro ó eu preciso de ver se aquela se aquela pronação na verdade a gente avalia a aversão, não pronação porque a gente não tem o nosso sistema não é tridimensional e se aquela pronação, ela vai condicionar, em, em algum momento, uma, uma, maior, uma maior medialização do joelho, que é quando o teu joelho entra para a parte medialmente. Lá, é quando você faz aquele valgo, não, não sei se os ouvintes sabem o que é um valgo, mas é isso, é quando o joelho entra para dentro, não tem como entrar para fora. Né? Então, quando o joelho entra, em relação ao corpo. Sim, mas é. pô,
0: com a quantidade de podcasts que a gente tem, os posts, o pessoal que te segue também, nossos ouvintes são, são fera, já. eles entendem sim do, do dinâmico perfeito.
1: Continua, sim. perdão. Não, então, então é isso. A gente vai tentando estabelecer, fazendo essas linkagens, por exemplo, de, de, de cadeia cinética, para ver se. E, e repara, tudo isto sem avaliar a força, né? Porque quando a gente faz uma avaliação cinemática, a gente não está a avaliar a força, a gente está a avaliar só ali o gesto, a gente desconsidera as forças. Mas a gente assume que se aquela articulação. Uh, do joelho, por exemplo, que faz flexão, extensão e tem um ligeiro grau de, de rotação em flexão, se ele faz uma adoção, uh, alguma coisa aconteceu ali, alguma sobrecarga foi imposta ali, que está, uh, uh, a, impor uma, uma, está a expor a articulação a um, a um movimento que ela não foi desenhada para fazer. Então a gente considera isso uma sobrecarga importante e a gente tenta controlá-la controlá de alguma forma, ok? Mas respondendo à tua pergunta, e eu, desculpa se eu vou divagando, mas respondendo à tua pergunta, eu, a gente estabelece um raciocínio crítico com todas as informações que a gente tem, a gente consegue avaliar a força também, a força de reação do solo, e com tudo junto, juntamente também com os testes clínicos, a gente, a gente estipula o que seria uma intervenção que para nós faça sentido. Muito bom, pessoal! Espero que vocês, assim
0: como eu, estejam gostando desse sensacional bate-papo gravado com o professor Dr. João Pedro. E a nossa conversa estava tão boa que nós dividimos esse, esse, essa conversa em dois episódios. Então, nós continuamos a, a semana que vem essa incrível conversa sobre como a biomecânica da corrida pode auxiliar na prevenção de lesões.